0: Pozývame vás teraz zobrať si Bibliu. Ešte mnohé sú tam na ľávo od vás. A pozývame vás tiež do našej série v knihe Títus, list Pavlov svojom priateľovi Titovi a Barborka nám prečíta kapitolu 3. Tak si nájdite stranu 228 Novej zmluve.
1: Pripomínaj im aby sa podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby poslúchali, aby boli pripravení na každé dobré dielo, aby nikto nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí a aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší. Žili sme v zlobe a v závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho spasiteľa, Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré by sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpelom znovu zrodenia a obnovi v duchu svetom ktorého na náš štiedro vylial vid- skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení Jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Spolahlivé je toto slovo a chcem, aby si, to, aby si na to kva- kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné, Vyhýbaj sa však hlúpym sporom, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone. Sú totiž neužitočné a márne. Bludárovi sa po jednom, dvoch napominutiach vyhýbaj. Veď vieš, že taký človek je na blúdnej ceste. Hreší a sám sa odsudzuje. Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tichika, usiluj sa prískumne do Nikopolisu lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem. Zéna sa, znalca zákona a Apola, starostlivo vychystaj na cestu, aby im nič nechybalo. Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehava potreba, aby nezostali bez ovocia. Pozdravujte všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými.
0: Veľmi pekne ďakujem. Budem sa ešte modliť. Ďakujeme ti, náš Boh, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za jeho zámer. Veľmi ťa prosíme, aby si nám ho dával pochopiť teraz. Prosíme ťa, aby ten zámer ono aj dosiahlo v našich životoch, v našich srdciach, v našich zboroch, v tomto meste, v tomto štáte. Prosíme ťa o Tvoju milosť, mať otvorené uši aj srdcia. Prosíme ťa, aby našu vôľu si ohýbal, tak aby k Tebe sa ohýbala. Amen. Bude super, keď si necháte ten text pred sebou otvorený. Sme na konci tohto kratučkého listu. Ako sa vám žije na Slovensku? Hlavne ak ste cestovali nedávno, ale vždycky keď sa vrátiť domov na Slovensko, odnieka ďal tak je to otázka, ktorá je rýchla. Je rýchlo tam. Sme tu z dvoch miest, z, Nitra, z Nitry z Bratislavy. Ako sa vám žije na Slovensku, tam, kde žijete? 63% stredoškolákov zvážuje, že odíde zo Slovenska. Ročne, nakoniec, reálne, odíde 30 tisíc Ľudí do 30 rokov starých. Čiže viac ako jedna tretina toho daného ročníka nakoniec odíde do Slovenska. A vráti sa počase 30%. A to by tak sedelo aj, aj pre tú generáciu moju, čo sme študovali v Čechách, ak 30% sa možno vrátila naspäť na Slovensko. Dôvod, prečo ľudia odchádzajú, väčšinou povedia, že to je ekonomický, a že sú to lepšie príležitosti, a lepšie uplatnenie sa, ale čoraz viacej mladých ľudí odchádza aj z dôvod, a ten dôvod, čo uvádzajú oficiálne, je, že, že chceli by žiť v krajine, kde veci lepšie fungujú. Čokoľvek pod tým si ale že lepšie fungovanie krajiny. Jeden autor píše, že okrem slušnej, A dobre platenej práce trápi mladých aj stáv našej spoločnosti. Sú znechutení z politickej scény a neefektívneho štátneho zriadenia. Vádí im všade pritomná byrokracia, korupcia, nespravodlivosť a diskriminácia. Takže mladí tu neostávajú, tí starší rezignujú často, alebo sa prispôsobia. Vidím to na našich nemocniciach. Obrovské personálne problémy každej nemocnici na Slovensku. Ja som posledný mladý lekár Slovák, ktorý, ktorý prišiel na naše oddelenie pred desiatimi rokmi. Po mne už nikto nový lekár neprišiel, Slovák dlhé roky bez primára a dnes väčšina mojich kolegov nie sú Slováci, ani môj šéf. Tí starí vyhoreli, mladí, skoro všetci odišli a, a noví neprichádzajú. Frflame na zákony naše krajiny, no ešte viacej ako zákony nám asi vadí morálka ľudí, s ktorými tu žijeme. Minule sme odchádzali z kúpaliska ako poslední. A už tam skoro nikto nebol, a už, už len pár ľudí. A otec svojmu synovi hovorí, vidíš tam tie plavecké okuliare? Asi ich tu niekto zabudol. Chodci ich zobrať. Chápeš? Otec vychováva svojho syna krádnuť. A to bolo len pár minút potom, ako sa jedna rodinka snažila ukradnúť naše koleso. Jasné, vždy si môžete povedať, že, že áno, je to tu zle, ale v Somálsku to je ešte horšie, alebo že na východ od nás, na Ukrajine, alebo tak ešte, ešte to je to, ešte to horšie. Hej, niekomu to možno stačí k spokojnosti, ale mnohí iní máme pocit, že, že žijeme na kréte prvého storočia. Ste boli s nami počas posledných nediel, ste videli, že Kréta je miesto, kde hrdinom je ten, kto nerobí, ale má. Kde šikovnosť človeka sa posudzuje v tom, či ho chytia, alebo ho nechytia. Kde tí menej čestní majú skúšky hotové ako prví. Kde tí, čo vedia kričať najhlasnejšie, sa dostanú k svojim právam, kde pohodlie je viac ako poctivosť, kde ja, teraz, mne i hneď, to sú všetko heslá, kréty. Ako vyzerá zakladanie zborov v takomto prostredí? Kratučký list od Apoštola Pavla svojmu priateľovi Týtovi, ktorý je na ostrove Kréta je Pavlovo odpoveďou. Jednoduchá, jednoduchá líst, zväzť z tohto listu znie. Pravda premieňa. Dobrá správa o Ježišovi Kristovi musí viesť k dobrým skutkom. Týtus, ostaň na krete, aby si im toto pripomínal, toto ich vyučuj, ty im buď v tomto príkladom, pravda premieňa tej prvej kapitole, takých vodcov ústanov, v tých zboroch, kde tam to zakladáte, ktorí budú premenení evaneliom, pretože ich charakter rozhoduje. Tak káž v ich zboroch, aby, aby vedeli. A v tej druhej kapitole hovoríš, musíš to rozdeliť na drobné. Aby, aby rozumeli tomu, že ako to evanelium premienia tie starých chlapov a staré ženy a mladších a mladé mamičky a, a slobodných a otrokov mužov a ženy, všetkých. Podrobne im to musíš, musíš im to, lebo, lebo na krete im to samým, im to nedojde, Tým to musíš dať na lyžičke. Jednoducho, ak sa nemeníme, ak sme stále tí istí, a to je jedno, či sme na Ostrove Kréta, alebo sme v Nitre, alebo v Bratislave, tak Pavel by povedal, že to, čo veríme, nás to nemení, tak to nie je evanelium. Evangelium, pravda, premieňa. Ak ste nič nemení, to, čomu funkčne, reálne veríš vo svojom živote, nie je evanelium. Skutočná viera, skutočná premena. Tento krátky list, tri krátke kapitoly, je preplnený rôznymi prívlastkami charakterovými. My počítali sme to raz, že cez 40 rôznych prívlastkov, poslušný, podriadený, mierny, jemný, pohostinný, štedrý a tak ďalej, tak ďalej. Má krátučký líst 40 rôznych prejavov toho. A to tretia kapitola nie je v ničom iná. Ak v prvej kapitole začína evaneliom, potom pokračuje, ako vyzerá ten premenený život v zbore. V druhej to je presne naopak, že začína najprv na drobné, ako vyzerá ten premenený život a potom im hovorí, že to je preto, lebo Evanjelium nás premienia. A tretia kapitola, to je zase to inak, štruktúrou, ale v podstate o tom istom. Na začiatku a na konci hovorí o výzve k horlivosti o dobré skutky a uprostred je vklinený text o Božej záchrane. Či si ľava, správa, z hora, z dola, uprostred. Žiješ v zložitom svete, z hnitom prostredí? Evangelium aj tu má moc vytvoriť církev. krásnu, premenenú, horlivú v dobrých veciach. Všade. Nie cynickú, nevyhoretú, neskeptickú, nefrfľajúcu. Práveže čím hustejšia tma, tým jasnejšie môžu svietiť tie lokálne zbory a odrážať krásu a svetlo Krista. Táto tretia kapitola vystihuje dva dôrazy. Ten prvý dôraz je, že my, ale Boh. sú tie verše 3 až 7 uprostred, to je ten klin. My, ale Boh. A potom ten druhý dôraz je, že naša spoločnosť, ale naše zbory. To sú tie verše predtým aj tie verše potom. Či uprostred, my, ale Boh, naša spoločnosť, naše zbory. A dúfam, že sa mi podarí to vysvetliť, lebo práve v tom kontraste, v tom, v tom paradoxe je sila tejto zvesti. Poďme teda hneď do toho jadra, do tých veršov 3 až 7. Dá sa to nazvať tak, že Boh zachraňuje nás, zlých previnilcov. My, ale Boh. Verš 3. Veď aj my sme kedysi boli nerozumní, neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi šeliakých žiadostivostí a rozkoší. Žili sme v zlobe a v závisti, odporní Nenávideli sme jedni druhých. To hovorí o veriacich ľuďoch v kostole, v církvi. A seba, do toho Pavela Ráta tiež. My všetci sme boli vo akedy kréta. My všetci. Čiže sa netvárme svetuškársky. Nikdy církev nezabudne na to, že to my sme takí boli. Zbúrení voči Bohu. Tom, ako, ako rozmýšľame o svete a o sebe samotných, zbúrený voči tomu, ako žijeme v tom svete. Druhých podkopať, seba uspokojovať, stahy, vzťahy zničiť, toto všetko je naše vysvedčenie. My. My. Ale, verš 4. Ale keď sa zjavila dobrotivosť, nášho spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom zachránil nás. Toto je v dejinách ľudstva najväčší zvrat, ale najnelogickejší. Boh má lásku k ľuďom, ale takýmto. Prečo by ťa mal milovať Boh? Povedz mi, jeden dôvod mi povedz, prečo by ťa mal milovať Boh? Zachránil nás. Zvykneš niekedy robiť rozhodnutia tak, že, že si dobreš papier a na jednu stranu papiera si píšeš, že, čo je za, a potom na druhú stranu papiera si napíšeš, čo je, čo je proti, ideš niečo kúpiť, kúpim to, nekúpim to, porovnávaš si za a proti, alebo požiadám o roku, alebo nepožiadam ju o roku, tu, tu sú jej za a tu sú jej proti. Um, alebo alebo idem, idem zmeniť robotu, dám vypovede, na výpovedň, tu, tu je za, tu je proti. Predstav si, že by Boh Otec mal napísať na papier za a proti, keď sa rozhoduje nás zachrániť. Čo zoberia ten papier, tam tá polka strany, že proti. Tak to verš 3. Nerozumný, neposlušný, blúdili, otroci, odporný, nena... a, 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 a. Hej, tá strana papiera, tam není problém. Celá, celá ta strana papiera, polná. Dobre, tak ide na tú druhú stranu, že čo je, čo je za? Rozhodujem sa, či ich zachrániť, ale... To, sú proti a teraz, čo je za to, aby som ich zachránil? No, nič tam nie je. Nič. Vôbec nič. Neexistuje jeden jediný maličičký dôvod, prečo by mňa alebo teba mal Boh zachrániť. Nič. Boh potom zoberie pero a cez tú prázdnu polstranu napíše moja dobrotivosť, moja láska, moje milosrdenstvo. Verš 5. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva. Boh si nepovedal, že tak celkovo, no, až tak zle to nie je. Je tam istý potenciál, ktorý by sa možno, keby som ich zachránil. On nás videl presne takých, akí sme. Videl milióny dôvodov nás odsúdiť. Navek Skús doplniť túto vetu. Boh, otec, poslal svojho jediného syna za mňa, aby za mňa žil, aby za mňa zomrel, lebo... A doplň. Čo? Pre, prečo? Prečo Boh, otec, poslal svojho jediného syna, aby za mňa žil, aby za mňa zomrel? Dopĺň tú vetu. Lebo... Tento verš 5... Vyťte aj do svojej mysli a do svojho srdca. Nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale kvôli, kvôli svojmu milosrdenstvu. Zmiloval sa nad nami. Zabil svojho syna na nás, na miesto nás. Dal nám nový život. Oživil nás svojim duchom svetým, Prečo štedroho vylial na nás skrze Ježa Krista, nášho spasiteľa. Pred Bohom Otcom teraz stojíš ospravedlnený. Už niet odsúdenia. Hovoríš, že si, si dedičom väčšnosti. Tak ako Izraeliti očakávali, že budú mať podiel na tej zaslúbenej zemi, keď tam prídu, tak budeme dedičmi. Kúsok tej zaslúbenej zemi bude, bude môj. Tak aj Ty a ja, ak sme, ak sme súčasťou Božieho ľudu, máme nádej dedičstva, o ktoré on rozpráva, v novej nebi, novom nebi a v novej zemi. Bomba. Aká milosť, aká štedrosť. Niekedy, keď, keď ma nejaký kamarát pozval k sebe, dostal som u nich najesť, nápiť alebo postel. A to len preto nejakí cudzí ľudia ti dajú, lebo tak si kamarátom ich syna. Koľko viac teší nebeského Otca, keď môže privítať pri svojom stole priateľov svojho syna. My. Zlí previnilci, ale Boh. My, ale Boh Otec dobrotivý a plný lásky a milosedenstva. My, ale Boh, Syn v tom texte, náš záchranca. My, ale Boh, Duch Svetý v tom texte, náš oživovateľ, náš obnovovateľ. My, ale Boh. Preto chceme čítať spolu tú knižku cez leto. Je to kniha, kde v tomto chceme rásť, v tej užívanie si tohto trojediného Boha. My, ale Boh, Otec. Čo to znamená pre môj zajtrajšok? Aký ten Otec je? My, ale, ale Boh, Syn. Čo to, čo to bude o týždeň pre mňa znamenať? My, ale, ale Boh, Duch. Ako, ako ja mám spoločenstvo s Duchom svätým? Ako ho ja mám budovať? Ako v tomto mám rásť. Čítajme to spolu. On už viac dať nevedel, lebo dal svojho jediného milovaného syna. On už, on už viac spraviť nemohol, lebo znovu zrodil nás a obnovil. On už viac slúbiť nedokázal večný život v premenenom svete. Okolo teba sedia ľudia z dvoch rôznych zborov, toto je ochutnávka nového Božieho sveta. V tých dvoch mestách máš ukážky alebo trailery na život pod plnou a neobmedzenou vládou Ježia Krista. Ako sa takýto život prejaví? Tak vy, ktorí ste s nami v tomto liste, už viete odpoveď, ako sa toto musí prejaviť, čo je Pavlová odpoveď? Čo charakterizuje zbory, kde je Evangelium živá zväst? Horlivosť pre dobré skutky. Naposledy sme túto frázu videli v 2. kapitole, 14. verši, kde, kde si Boh vykúpil a očistil pre seba svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. A dnes verš 8 spolahlivé je toto slovo chcem, aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré. Toto je užitočné. Boh zachraňuje. Koho? Nás, zlých previnilcov. Druhý dôraz? Církev, ktorá echt, exceluje v dobrých skutkoch. To je tá druhá vec. Církev musí vynikať v dobrých skutkoch. Veržil som, tí, čo uverili Boha, sa musia usilovať vynikať v dobrých skutkoch. Neviem, ako vy si to predstavujete, ale, ale z týchto slov ja počujem veľa driny, veľa zámerného života, veľa, veľa odhodlania, veľa obetavosti, veľa, veľa smrti sám sebe. Usilovať sa vynikať v dobrých skutkoch, ja tam počujem, že, že makáš. Ak naša záchrana je celá od Boha, tak potom celý náš život je pre Boha. Ak, ak celá naša záchrana je od Boha, tak, tak všetko potom patrí. Komu patríme? Nie som sám svoj. Patríme Ježovi Kristovi, pre ktorého horlivo žijem. No a v tejto kapitole znova trikrát vidíme, že hovorí o dobrých skútkoch. V veršoch 1 až 2, horlivosť pre dobré skutky voči štátu. Voči štátu, podriadenosť. V 8 až 10, v církvi, jednota. A verše 12 až 14, v misii, štedrosť. Začneme po poriadku, tý, prvý, verše 1 až 2, tým, tým malomocným slovom, podriadenosť. Nečisté. Jedným z problémov kréty bola vzpúrnosť, bola nepodriaditeľnosť. A poštou Pavel práve, že znova opakovane v každej kapitole toto pripomína. V prvej kapitole, v šiestom verši, od, od, očakáva detí starších, že budú podriadené svojim rodičom. V druhej kapitole očakáva, že ženy sa budú podriadevať manželom. Potom očakáva v deviatom verši, že, že otroci sa budú podriadevať svojim pánom. Teraz v prvom verši očakáva, že, že kresťania všetci sa budú podriadovať pod autority štátu. Kreta mala problém s autoritami, ako má v takej spoločnosti žiť církev, podriadenie a poslušne štátu. Kedykoľvek to nie je v rozpore s tou ešte vyššou autoritou, s Božím slovom. Církev nesmie byť nástrojom moci v rukách štátu, ale kresťania musia žiť v podriadenosti svojej vláde, svojim autoritám. Majú byť, veršie jedna, spoločnosti na úžitok, pripravení na každé dobré dielo. Napríklad aj v našom zlyhavajúcom zdravotníctve, alebo školstve, alebo súdníctve, alebo kdekoľvek. Pretože okrem iného ste kresťanov v dejinách vždy našli práve tam odkiaľ všetci ostatní utekali. Prišiel mor do Ríma, všetci zdrhli, kresťania ostali sa starať o tých umierajúcich, nakazaných. Ak všetci zdrháme zo Slovenska, lebo je tu mor, kresťania v dejinách vždy ostávali. Skutkami slúžiť naše skazené a rozpadávajúce sa spoločnosti. Ale nielen len skutkami. Ten verš 2. nielen len skutky. Nikoho neohovárať. Nebyť hádavý, ale priateľský. Aby preukazovali miernosť všetkým ľuďom. Takú jemnosť. Spýtajte sa úradníčok, kdekoľvek, na každom úrade. Či by či by, vedel, či by, či by rozoznali rozdiel medzi klientami. Mali by. Ako ty rozprávaš s tou pani za okienkom? Chyba ti ten e, siedmy papier, ktorý si nevedel, že aj potrebuješ, alebo práve vypršala platnosť včera tomu, čo a prídeš tam a zase, frustrovaný zvyšíš hlas, a, alebo len vnútorne cítiš, ako stúpa tlak. A, tam za tým okienkom... De- demonstrujem jemnosť alebo dva, hádavosť, nebyť hádavý. To, čo vádí tomu autorovi čo som čítal že vádí vám neefektívne štátne zriadenie, vádí vám všade pritom na byrokracia, korupcia, nespravdlivosť a diskriminácia. Pavel hovorí do takéhoto prostredia, nehovárajme, nedudrime, ani neutečme inde. Nasledovať Krista na Slovensku znamená aj takéto rozhodnutia. Zapoj sa, kde môžeš. V podriadenosti buďme pripravení na každé dobré dielo. Pravda premieňa. A to sa prejavuje aj v tom, ako veriaci žijú v podriadenosti štátu. Takto vyniká církev v dobrých skutkoch. Tie verše 9 až 11 sú o jednote v cirkvi. a minulý týždeň sme o nich trošku rozprávali. Keď si pozrieš ten koniec verša 8, užitočné je usilovať sa vynikať v dobrých skutkoch. A teraz verš 9, neužitočné a márne je žiť v hlúpých sporoch, hádkách, nezmyselných teologických mini-preferenciách. Pavel mu hovorí, že pozor na každého, kto vnáša rozdelenie. Je čas, keď treba jemne napomínať. A je čas, keď treba jednotu budovať práve vylúčením majstrov, podpichovačov, písačov dlhých podvratných e-mailov a zákulisných nitkopoťahovačov. Verš 9. Bludárovi, doslova to slovo je heretikovi, a to je vlastne človek, ktorý vnáša rozdelenie. Po jednom... Po dvoch napomenutiach sa vyhýbaj. Veď vieš, že taký človek je na blúdnej ceste, hreší a sám sa odsudzuje. Pravda premieňa. A to sa prejavuje aj v jednote zborov. Círke musí vynikať v dobrých skutkoch a tá posledná, vec, tá posledná oblasť, na ktorú Pavel upriamuje našu pozornosť, v verši 12 a 14, je štedrosť v misií. V týchto skutkoch musíme vynikať. Sú tam štyri mená, ktorých čítame. Artemas, Tichikus, Zenas a Apolo. To sú Pavloví spolupracovníci. Ich zamestnaním je zakladať zbory, alebo slúžia ako potulní kazatelia. Chodia z miesta na miesto, sú kazatelia, pretože nemali ešte všade kazatelov. Oni vlastne nesú od Pavla tento list, to dozajú ho týtovi, a tí prví dvaja majú Týta vymeniť na ostrove, Týtu sa má vrátiť na svet Pavlovi a tí prví dvaja majú ostať na ostrove. Tí druhí dvaja, Zénas a Apollo, pokračujú v tej ceste, v tej misii ďalej. Takýto cestujúci kazatelia boli úplne závislí na štedrosti tých miestných malých zborčekov, kam chodili. Prídu tam, potrebujú niekde prespať, potrebujú vyprať, potrebujú otlaky doliečiť, potrebujú zohnať zásoby na cestu, potrebujú peniaze na mýtnik- pre mýtnikov na cesty, peniaze na loď, kretaj ostrov. Veš 13. Starostlivo ich vychystajú na cestu, aby im nič nechýbalo. Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch, tam, kde je naliehavá potreba, aby nezostali bez ovocia. Jeden komentátor o týchto veršoch píše toto. Titova pozornosť nemôže byť sústredená len na neho a jeho zbory. Očakáva sa od nich, že budú zdieľať Pavlovú vášeň pre šírenie Evangelia v regiónoch aj mimo Krétu. Misia neodvádza pozornosť od pastoračnej starostlivosti, ale je živou súčasťou každej miestnej služby. Aké je jednoduché si na komplikovanom mieste ako Kréta myslieť, že preto, že my teraz potrebujeme pomoc, misia musí počkať. Najprv sa my potrebujem zastabilizovať a potom budeme misiíni. Koľkokrát som to počul na Slovensku? Pavlo príkaz je neúprostný. Hovorí, aj naši ľudia sa musia naučiť vynikať v dobrých skutkoch. Byť misíne štedrý. Takto sa starať. Tak voči komu je náš zbor štedrý? Misíne my tak Myslím tak proaktívne. Tak vrchovate. Proste nielen z toho nášho nadbytku. My máme nad čím rozmýšľať. Sme najbohatší región na Slovensku. Kde je človek alebo rodina, ktorému by sme mohli umožniť, aby aby žil misíne náplno. Rodina, ktorá môže plne, ešte ešte výraznejšie slúžiť svojim pohostením, misínym. Kde je človek, ktorý by mohol zakladať niekde ďalší zbor na Slovensku. Koho chystáš na cestu? Oni majú chystať tých chlapcov na cestu. Koho chystáš ty na cestu? Či tvoj zbor. Boh zachraňuje. Z čoho? Koho? Zlých prevenilcov zachraňuje. Církev exceluje. V čom? V dobrých skutkoch. A to aj v nepriasnenievom prostredí, či dobe. Milosť nech je s vami všetkými. Píše list jednému, ale milosť nech je s vami všetkými. Píše jemu list, ale tak, aby to všetci čítali. Nech vám všetkým je v tom milostivý Pán Boh. Chceme sa modliť teraz. A ak ty túžiš, aby aj teba Pán Boh zachránil, nie je nič, čo preto môžeš spraviť. Žiaden skutok spravodlivosti nemôžeš spraviť. Môžeš k nemu prísť aj teraz v modlitbe. Môžeš mu vyznávať svoje hriechy. On, on tú stranu má napísanú o tebe. On vie. Vyznaj mu svoje hriechy a ďakuj mu za záchranu Jíša Krista. On za teba žil, on za teba zomrel, on za teba vstal. Príď k nemu, aby ťa zachránil. Ale ak túžiš, aby tvoja viera nestála, keď sa pozrieš na svoj život a vidíš, že ja sa iba motám do kolečka, dokola, ja, ja nerastiem, tak ťa pozýva znova k Ježišovi. Význaj mu to. A zase choď len tam, kde si šiel úplne na začiatku. Zase len k jeho životu k jeho smrti a k jehožskej eseniu. Toto je tá strojovňa premeny života človeka. A potom nakoniec, ak, ak túžiš, aby tvoj zbor bol premenený a horlivý aj v tomto našom prostredí, tak k Ježišovi musíme prísť všetci spolu. A naučiť sa všetci spolu žiť z jeho milosti, z jeho zásluh. A spolu vyznávať, že nie som sám svoj, nie sme sami svoji, ale patríme Ježišovi. A chceme horlivo ničiť hriech, ktorý je v nás a horlivo ničiť hriech, ktorý je medzi nami. A spolu sa modliť za prebudenie. V Nitre, aj v Bratislave, aj na iných miestach nášho Slovenska. Preto sme nazvali túto sériu že Zdravý zbor na zhnitom mieste to teda je zhnité miesto. Ale evangelium premieňa, aj na zhnitom mieste. Tu chceme žiť. Tak sa poďme, poďme k tomu, ku ktorému jedinému môžeme ísť do premenu. Môžeme v tichej modlitbe sa mu znova dať, ďakovať mu za jeho záchranu a vyhliadať jeho premenu. Môžeme v tichých modlitbách, ktoré, ktoré ja potom zakončím spoločno,